0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo. E dessa vez começando com um tema extremamente importante que é a importância do soft power e como ele molda as relações internacionais, tá bom? Mas antes da gente entrar nesse tópico, gostaria de falar para vocês, né? Que se você não me segue, corre lá no nosso Instagram. A meta é bater mil seguidores, tá certo? para continuar tendo novos conteúdos, tá vindo também os reels aí para colocar algumas informações bem, bem, bem importantes, bem interessantes, tá? O nosso Facebook, Papo Internacional, e o blog, que além dos podcasts, além do, do podcast, você pode ler textos também, tá bom? Então vamos começar agora falando sobre soft power, que é um termo extremamente consolidado nas relações internacionais e que, digamos que, é um conceito que não só nas relações internacionais, na verdade, o, a, o próprio jornalismo, o próprio senso comum, por muitas vezes, acaba utilizando esse termo sem saber a sua importância, o que ele significa e a forma como ele influencia o mundo inteiro. Então, esse podcast é que a gente vai falar um pouco sobre o que é o soft power e, ao mesmo tempo, em que nós vamos estar discorrendo sobre exemplos de soft power e como eles moldam a cultura e a nossa percepção de um país nas relações internacionais. Vai muito além daquele daquela daquela parte batida de que soft power era cinema dos Estados Unidos é cinema 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 até porque nós temos um podcast falando sobre o cinema em relações internacionais deixo aqui a indicação para vocês ouvirem e esse, especificamente a gente já discorre né sobre diversas influências que o soft power ele exerce na geopolítica então gente vamos começar aqui falando sobre o conceito o conceito de soft power ele foi criado pelo Joseph Nye, um cientista político, em que ele justamente coloca é, o, esse poder brando do soft power, essa capacidade que o país tem de se relacionar e, sobretudo, de influenciar outros países, com base nessa lei de atração, nessa persuasão, não implicando necessariamente em uma coerção. Então, quando a gente vai estar falando aqui de soft power, é um nível de influência que o país consegue exercer com outro ou com outros, sem implicar necessariamente utilização de armas químicas, utilização de instrumentos bélicos. Então, é esse nível de influência que vai ser exercido. E é um conceito grande, é chave nas relações internacionais, porque apesar de ele ter sido cunhado durante o século XX, a gente consegue ver a sua a sua aplicação desde o período da Grécia Antiga, mas vamos por partes, tá? Então, o soft power, ele vai, ser todos, ele vai ser todos aqueles recursos e mecanismos utilizados para influenciar países, influenciar a geopolítica, ao tempo que ele vai também utilizar esse poder de barganha para alcançar os objetivos de um determinado país no, no ambiente internacional. A forma como ele vai alcançar os seus objetivos de política externa, é, então a gente vê aqui que são diversas ferramentas para alcançar esses objetivos, né? de convencer, influenciar e utilizar também como arma política para alcançar esses objetivos, para conseguir determinadas aprovações em votações internacionais. Então é aquele poder sutil, aquele poder brando, em que um país vai exercer e que não vai ameaçar outro país, que ele não vai ameaçar a soberania de um outro, que ele não vai implicar em quem sabe a iminência de um conflito armado ou utilizar o seu poderio bélico para alcançar esses objetivos. Então o que a gente vê com frequência de serem utilizados como essas armas políticas, como esses recursos e mecanismos. A utilização de imagens imaginárias de um determinado país, a difusão do seu jeito de viver, da sua cultura. Os Estados Unidos, com o cinema, faz muito isso com o seu American Way of Life. Ao mesmo tempo em que utiliza o poderio tecnológico, não para, não para implicar necessariamente em uma guerra, em uma superioridade que vai causar uma ameaça a outro. Pelo contrário, mas a forma como essa tecnologia ela é utilizada para simplificar e melhorar a qualidade de vida da população. E isso os japoneses fazem com maestria também. Tá? A própria questão da vacina de Covid-19 tem sido utilizada como objeto de desejo né, para outros países, para formar parcerias técnico-científicas e demais parcerias do ramo. Mas algo extremamente importante que a gente precisa ressaltar sobre o soft power é que ele é resultado, sobretudo, apesar de ter sido originado lá na Grécia Antiga, ele é resultado de uma era da comunicação em massa. Porque essa difusão de informação ela é capaz de alcançar um público muito mais amplo para atingir exatamente esses objetivos, para criar esses imaginários. Ainda que muitos deles sejam diferentes da vida real como um todo. Então a gente vê aqui que um dos grandes difusores do soft power tem sido o rádio através das músicas, da cultura, o cinema, como já tem esse podcast falando especificamente sobre o cinema e as relações internacionais, a TV com as séries, com os programas e sobretudo a internet, porque nós temos comunicação em massa, uma comunicação em massa e uma comunicação também em tempo real, tá bom? Além da literatura, porque os livros antes do surgimento da internet da TV, eles difundiam uma série de comportamentos culturais das quais as pessoas tinham acesso antes, então aqueles clássicos da literatura. Era capaz, era, as pessoas eram capazes de compreender como aquela determinada sociedade se organizava, qual era o pensamento daquela sociedade, então ele era um grande elemento também de difusor de soft power. E é lógico, o principal deles que acaba sendo a cultura, até porque a cultura é o véu como nós enxergamos o mundo, então quando a gente utiliza a nossa cultura, nossas características culturais, não para colocar sobre uma questão de supremacia, mas sim para exaltar essas características culturais, é, acaba influenciando obviamente seus aspectos positivos e por conta disso mostra essas melhores características para essa população alheia a essa cultura, para essa população que não pertence a essa cultura. Então, é todas essas características do nosso cotidiano, a afetuosidade, uh, por exemplo, a simplicidade, tudo isso faz com que o soft power consiga ser utilizado de uma forma muito mais ampla. E aqui tem um ponto muito importante sobre o soft power, que é as Olimpíadas. É, prestem atenção quando vocês verem conf, é, conflitos, não, desculpa bem longe disso, quando nós assistirmos disputas de futebol, de basquete, de vôlei, as próprias olimpíadas como um todo, porque qual o imaginário que elas nos, é, nos ensinam, o né? que elas nos transparecem? Que determinado país investe pesadamente em esporte, por isso que eles são os maiores, por isso que eles são hoje melhores, por exemplo. Então esse vínculo de um determinado país como o Brasil e o futebol, que nós somos os melhores do mundo, acaba projetando é, o, país, o Brasil, por exemplo, nesse esporte. Então, a partir daí, o Brasil pode conseguir alianças esportivas, ele pode utilizar também do esporte para alcançar os seus objetivos, para trazer uma Copa do Mundo, para trazer uma Olimpíada para o país, por exemplo. Assim como, como eu falei, né... É, Parcerias técnico-científicas e também cooperações internacionais. Isso é somente um exemplo, né? É porque a gente vê a Rússia, a gente vê os Estados Unidos, a gente vê a China, vê países europeus disputando pelas melhores posições das Olimpíadas, porque eles querem trazer essa imagem para si de que eles são muito bem sucedidos no âmbito do esporte. Agora, vamos falar sobre é, como alguns países são enxergados através do próprio soft power, de como eles utilizaram da sua cultura e de determinadas características específicas que os diferenciam, e utilizaram o soft power como arma de projeção internacional, como arma de influência internacional. Primeiro, a gente vai lá para a Grécia Antiga, né, em que a Grécia era formada por uma série de de cidades-estados, como Atenas e Esparta, e Atenas foi extremamente conhecida pelo seu conhecimento e pela filosofia e oratória da sua população. Então, a projeção que Atenas tinha naquela época era de que era uma cidade extremamente culta e que um povo educado no sentido de ter bastante conhecimento através da oratória e da capacidade dos seus filósofos de ensinar a população. Então, diversas pessoas, não só ali da Europa do Mediterrâneo, como até mesmo da África e da Ásia, iam para Atenas para procurar aperfeiçoar os seus estudos. Então, a projeção educacional que Atenas tinha naquela época já servia de referência em uma escala mundial. É diferente, por exemplo, da educação difundida em Esparta, que era uma educação militar. E apesar de ser é, uma cidade-estado que tinha como característica essa xenofobia e essa aversão aos estrangeiros, é, era um sinal claro que eles, que eles emitiam de que eles tinham um comportamento militar e uma cultura extremamente hierarquizada que poderia servir de influência para outros países. Se a gente for pensar, por exemplo, no Egito, que tinha uma grande evolução, um grande padrão tecnológico para aquela época, através dos seus aquedutos, através do seu sistema de construção de pirâmides. Então, essa tecnologia, esse grau de evolução que a sociedade conseguia repassar, era extremamente bem visto para os outros países da África, do Mediterrâneo também. E um outro tipo diferente de soft power que a gente consegue enxergar dos países árabes, sobretudo, é o poder da religião. E esse soft power ele foi extremamente difundido posteriormente pelo Império Romano com o Cristianismo e até mesmo durante a própria Igreja Católica e os ducados europeus durante o período da Idade Média, em que eles utilizavam a religião como um grande mecanismo de projeção internacional que a partir daí também eles conquistaram territórios e promoveram uma série de alianças estrangeiras através do uso dessa religião, dessa religião unificadora, até porque são religiões monoteístas, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo em criar parcerias internacionais. Então, a gente vê o uso da religião ser realizado até hoje, não somente pelos povos árabes, mas até mesmo pelo cristianismo, como um vetor né, pelas, suas, pelas suas características primordiais, pelas suas melhores características, como, por exemplo, fazer o bem a outras pessoas. Até porque a própria religião ela tem uma série de características culturais que vai diferenciar uma religião da outra. Tá? Quando a gente fala de França, por exemplo, qual é o grande soft power da França? A sua cultura, a sua moda, que é respeitada no mundo inteiro, e essa característica de luxúria é, dos seus artigos de luxo, como carros, como a moda, como relógios e até mesmo arquitetura. Então estudantes do mundo inteiro vão para a França para estudar moda, para estudar arquitetura e para compreender melhor o funcionamento da arte e da história. Então, ela tem essas características artísticas de grande difusora, de grande atra... um grande atrativo, na verdade, internacional. A gente falou de esporte das Olimpíadas. Então, se a gente for pensar na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, ela utilizava essa superioridade ariana, o uso do esporte, como um grande difusor da sua projeção internacional, de que a sua população, ela é muito mais avançada no sentido esportivo e no sentido também, infelizmente, né, eles utilizaram sobre essa característica de superioridade ser acima do que os outros, mas utilizaram isso e assim muitas pessoas acreditaram. Né? Se a gente for pensar também durante a Guerra Fria, é, a grande corrida espacial e a tecnologia eram grandes, os grandes norteadores desse soft power em que os Estados Unidos e a União Soviética disputavam por ter o melhor sistema de saúde por ter o melhor sistema de espacial por ter o melhor sistema tecnológico também que garantia um nível de influência nas relações internacionais de uma forma muito mais ampla hoje se a gente for pensar no Brasil qual é a projeção internacional que o Brasil vai ter, além do futebol que já foi citado? O carnaval, as grandes festas carnavalescas que todo ano, todos os anos ocorrem, o afeto e o carisma da população. Então uma visão que, que os estrangeiros têm do Brasil é que é um país extremamente carismático e que a população é muito afetuosa. Então se cria esse imaginário e a partir daí o Brasil utiliza para conseguir diversos acordos internacionais, para difundir o seu turismo e desenvolver até mesmo a sua economia e atrair estrangeiros para visitar o país. Hoje, se a gente for pensar em Emirados Árabes, em Dubai, é um, Dubai é um grande polo, em que vem trazer a modernização e a inovação das cidades no ambiente arquitetônico, no ambiente do entretenimento. Então, mesmo sendo localizado no Oriente Médio, em que é uma, é uma região em que as pessoas têm um grande preconceito, que foi criado por meio dos homens-bombas, né, dos fundamentalistas islâmicos, Dubai desponta como uma cidade extremamente moderna e que propaga ao mesmo tempo diversos valores ocidentais. Tem um... Esse nome é mestre de doutor em arte e em política, que é o Dani Correia. Ele até comenta nos seus estudos como conclusão que ser amado é menos custoso do que ser temido porque essa série de investimentos em maquinário na indústria bélica ela vai se destruir e ela necessita de uma série de investimentos muito mais amplos muito mais difíceis de ser alcançados enquanto que essa, esses investimentos em ser, em ser amado esses investimentos em soft power eles são muito mais duradouros e ele traz uma série de benefícios agregados na economia na cultura que traz uma uma série de benefícios também muito mais amplos, muito mais amplos com isso então é necessário que os países cultivem e criem esse poder simbólico legítimo para que determinada característica seja alinhada especificamente àquele país agora se a gente for tentar contextualizar isso mais para 2020 2021 qual é o soft power da China a segunda maior economia do mundo a China, ela não consegue utilizar de mecanismos como os Estados Unidos utiliza do seu jeito de vida da sua cultura difundida no cinema, no teatro na TV, até porque é um país que vive um regime ditatorial, então as pessoas não têm essa liberdade de ir, ir e vir como na Europa e como nos Estados Unidos então a China busca utilizar outros mecanismos de soft power como a sua inovação tecnológica é um país extremamente eficaz que apresenta uma grande eficiência e uma eficácia na sua economia e uma economia cada vez mais moderna e competitiva o que faz com que ela consiga ser uma grande parceira comercial dos outros países e realiza e realizar também, na verdade, uma série de investimentos em outro país. Então, seu soft power é mais voltado para esse ambiente econômico, para essa cultura muito mais competitiva. E quando a gente fala de pandemia, por exemplo, quem é um dos países que tem é, utilizado na vacina para alcançar esses objetivos geopolíticos? É a Rússia. Ela tem usado a vacina como arma diplomática, até porque muitos europeus têm procurado ir para a Rússia para se vacinar de forma gratuita. Então essa influência que os russos têm utilizado é justamente para criar parcerias de cooperações tecnológicas cada vez muito mais amplas e desfrutar também de um grande prestígio científico. E qual é a consequência disso? É a consequência direta. A exportação de vacinas, a exportação de tecnologia, que pode fazer com que a Rússia utilize as vacinas e a sua superioridade tecnológica como um poder de barganha para trocas comerciais e benefícios alfandegários ao mesmo tempo. Benefícios alfandegários, que eles podem trocar doses de vacinas por investimentos diretos, por exemplo, por parcerias econômicas, por diminuição de barreiras alfandegárias. Então é um país que de primeira mão as pessoas sofreram muita resistência com a vacina, mas que ultimamente, ao que parece, vem desfrutando aos poucos de grande prestígio nessa área. Se a gente for deixar para conversar, gente, esse podcast vai durar horas sobre o soft power, porque cada país tem uma característica diferente de projeção internacional, mas aqui é mais para abrir a nossa mente sobre isso. Então, quando a gente vê alguma notícia sobre relações internacionais, quando nós enxergarmos alguma notícia, a forma como algum país ele é reconhecido no mundo inteiro, a gente vai perceber que é o soft power agindo na nossa mentalidade para vincular aquela característica a um determinado país, tá certo? Uhum. Então não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vim bater um papo com a gente. Comentários são sempre muito bem-vindos, sugestões de novos temas. Então fica ligado lá no nosso Instagram, porque tem muito mais novidades a caminho. Obrigado pela audiência, gente, e é só comentar aqui com a gente toda crítica, sugestão, tá certo? Obrigado. <laughs> back.